3: Moi c'est Adrien Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles Aujourd'hui on est place d'Austerlitz. Je suis avec plusieurs vignerons Avec Anthony des trois petits cochons Et on accueille deux, un vigneron du Muscadet un vigneron d'Espagne Et du coup je dis bah, pourquoi pas glisser un petit son Et qui dit printemps Et qui dit un verre à la main Dit forcément Philippe Salut Philippe Salut ça va bien Ça va bien enfin, euh, Du coup... Euh, on est là euh, au milieu de, de Strasbourg, c'est plutôt bien le, pour commencer le printemps, non
2: Ah oui, en plus il fait beau, euh, place de Serlitz, c'est magnifique. Alors du coup, on est avec, euh, avec des copains vignerons, il euh, y en a un qui Bonjour. vient de, je crois de Madrid, c'est ça ah, de, En castilla on a deux heures au nord de Madrid, dans un petit village qui s'appelle Coruña del Conde, ouais. dans la province de Burgos, et euh, on est perché à 1000 mètres d'altitude. Chante de l'accent asiatien, quand même, voilà. hein. <rire> euh, c'est quoi ton prénom? Donc, moi, c'est Julien, et moi aussi, je suis en assemblage comme les vins que vous allez goûter. Moi, je suis Montpellier, mère espagnole, père marocain. Et ça fait sept ans et demi, je suis retourné, pas comme disait Marcel Pagnol, au château de ma mère, mais moi, c'est au village de ma mère.
3: Ah, voilà. et du coup, euh, tu as, 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 as quoi? Tu as repris, les deux, le domaine, Donc, voilà, repris le domaine, c'est ça? J'ai
2: repris le domaine, c'est un petit euh, domaine qui a commencé en 90, que j'étais en train d'expliquer. Et euh, ça commence avec mon grand-père qui s'appelait Alberto López Calvo, qui a émiré 40 ans en France, et pour ça, que je suis français. Il a travaillé dans la tonnée et après qu'on a pris sa retraite, il est reparti au pays, il a commencé à faire ses vins. Et 20 ans avant, en 70, il a planté 3,5 hectares et demi de vignes au village. Et euh, jusqu'à 2012, son décès. Et au fait, quand il, mon grand-père, pour situer un peu le personnage, c'est un des premiers à, à parler haut et fort des vins naturels, parce que ben, c'est ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il aimait et ce qu'il a continué à faire. Et... et en 2012, malheureusement, il est décédé. C'était un petit domaine en faillite. Tout allait partir en liquidation judiciaire. Moi, il y a 8 ans en arrière, je n'étais pas du tout vigneron. J'étais dans le monde du streetwear, t-shirt, survêt, casquette. Donc, ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en fait, en 2013, j'ai changé de vie. Je suis parti m'installer au village de ma mère. J'ai racheté le domaine. Et ça fait maintenant aujourd'hui 7 ans et demi avec ma femme, qui est aussi originaire du village. Qu'on est à la vigne, à la cave, à la vente, etc. Et nous, on travaille une surface en total de 8 hectares, divisée en 29 petites parcelles. Donc, les 3 hectares et demi qu'a planté mon grand-père en 70, c'est les vignes les plus jeunes. Et après, tout le reste, les autres 24 petites parcelles qui font 4 hectares et euh, demi, c'est que des vieilles vignes en gobelet centenaires de 90 à 115 ans. Et, et donc, voilà. Et là, on fait un gros périple en France avec mon ami Alain, que vous allez, tu vous allez présenter, plus euh, cadet, Alain Couillot. Euh, sacré personnage. Moi, je l'appelle Alain de loin parce qu'il vient de loin et il va vous raconter un petit peu et en fait on est là parce que ça fait un peu moins de 4 ans j'importe mon ma propre vin sur la France et là on est sur, sur un gros périple gros tour de France de 18 jours de 6000 kilomètres et, et voilà on est en belle compagnie en Alsace et en plus il fait beau donc quoi te demander de plus. Tu as été bien reçu chez, chez Philippe Magnifique, toujours, ce n'est pas la première ni la dernière, donc euh, toujours bien, on reviendra.
3: Et on a quelques vignerons qu'on entend souvent dans le podcast, à croire qu'il y en a certains qui sont actionnaires du podcast, tu sais. <rire> et Philippe en fait partie, mais toujours dans le, dans le plaisir de le voir,
2: et, euh, et c'est vrai que bah, votre rencontre s'est faite comment du, du coup et En fait, nous, on s'est rencontrés tous ensemble avec, avec Alain, On se connaissait déjà d'avant, mais avec Philippe, on s'est rencontrés sur un salon à... En Belgique, à Gand, qui s'appelle Pure, un petit salon de vin naturel. Et on avait euh, sympathisé euh, euh, ce jour-là qu'on s'était rencontrés. On avait fini très tard euh, dans la nuit à tchatcher, à boire des canons. Et, et voilà. Et après, moi, sur une, une tournée, là, mon premier passage en Alsace, je me suis mis en contact avec Philippe, qui m'a accueilli les bras ouverts. Et, et voilà. Et Ça s'est fait comme ça, humainement. Et j'espère bientôt le voir chez moi au pays, en Espagne. Et, et voilà. Bah, je viens avec
3: <rire> Du coup on est euh, Alors tu peux nous présenter ta cuvée euh, Alors c'est quoi AIM
2: Natural Don Panic, Panic numéro 7. Euh, Donc ça c'est euh, ouais, C'est 2018 okay. Si t'as un verre après on te, ouais, tu l'as dans le verre Donc c'est AIM Natural Don't Panic Numéro 7 2018 euh, C'est 100% Temprani On est sur les vieilles vignes centenaires Et, Donc c'est très concentré On est à 12-14 hectares euh, De rendement donc euh, voilà, et euh, là j'ai grappe, je fais une macération de 20 jours, après je décuve, je presse, je finis les, les fermentations en jus, et euh, je ne laisse pas finir complètement pour garder un tout petit peu de cycle résiduel, bon c'est réduit, il lui reste 2,5 g seulement, mais ça donne un petit peu plus de rondeur, et euh, après ça passe un an en cuve de fibre de verre, et une fois mis en bouteille, je laisse dormir 8 mois dans la bouteille, et après à déguster, à boire et à savourer. C'est quoi
3: l'avantage du fibre de verre sur, la, sur le vin
2: bah, Fibre de verre, bon, ça, assez, euh, ça porte pas énormément, mais comparé à l'inox, eh ça respire un peu plus parce que la fibre de verre c'est pourrie un petit peu, donc ça a une évolution un peu différente. Moi je fais ce travail aussi pas mal avec l'inox. Sur d'autres cuvées, quand je veux conserver plus de fruits, etc. Mais, euh, sur l'inox. Mais là dans ce cas-là, ça, ça patine un peu plus. Et ça fait que parce que le tempraneo c'est un cépage très tannique. Et donc là, là le but c'était d'avoir des tanins qui patinent un petit peu. Et heureusement on a ceintu. Une super acidité qui apporte une belle fraîcheur derrière et qui t'invite à boire et l'idée du vin voilà ben c'est tout simplement que les gens ont envie d'en boire et en boire encore Donc,
3: voilà. alors je trouve que le vin pour la variégoûté c'est vraiment très soleil hein. on est vraiment voilà ça, ça, ça marche bien avec la journée là voilà. on a envie de l'ouvrir avec des potes c'est vraiment un vin de copain un vin de partage enfin, finalement il euh, a, a un sacré vigneron dans la région qui s'appelle Christophe Lindenlob qui ouais. dit que le vin est un lubrifiant social je crois que je vais en faire un tatouage de ce truc c'est pas possible déjà je vais faire des t-shirts ça. Et je crois que c'est vraiment ça, en, en, en cette période covidienne, surtout qu'en Espagne c'est pas mal aussi. Euh...
2: Ouais oh, c'est sûr, c'est un peu... Ouais, moi ça faisait un an, je sortais pas de mon petit village, donc là ça fait, ça fait plaisir de voir du beau monde, de faire des belles rencontres, des retrouvailles et passer des bons moments comme tu dis. Et autour d'un verre de vin et voilà, avec des, des en bonne compagnie ben, on ne peut pas demander rien de plus hein. on et que bien. penses tu des vins d'Alsace puisqu'on est en podcast euh, voilà, sur les vins d'Alsace moi, ben, voilà, moi je suis un gros fan de ben, Philippe Issé de, de ces vins quand euh, qu'on s'est connus ben, voilà. et depuis ben, j'ai eu l'occasion de goûter euh, pratiquement je pense que toutes les cuvées moi fan, hein, à, chaque fois, à chaque fois que je passe par ici je dis qu'il faut, faut qu'on se troque des cartons quoi, des bouteilles hein, parce que euh, à la maison, après avec madame, avec ma femme on, on se régale c'est génial. En tout
3: cas, moi, je trouve que c'est bien. Alors, c'est vrai que moi, j'avais un peu des a priori sur l'Espagne. On en a souvent beaucoup. Euh, mais pour en avoir goûté sur les vins nature, ça, ça a un peu été fait. Mais je travaillé dans un magasin bio où j'ai vu des choses, des vins bio espagnols qui n'étaient euh, pas forcément tr toujours très positifs pour l'Espagne. Il euh, est que, que, comment le, le vin nature en,
2: en Espagne, justement Pardon Comment est la consommation de vin nature en Espagne bah, La avec consommation en Espagne, c'est très très compliqué. Pour donner une idée, moi, euh, sur le marché, bah, je vends 80% de tous mes vins en France. Euh, c'est bon. Et, et en Espagne, le problème qu'il y a, bah, c'est qu'on ait plus de vignerons à faire des vins naturels que des professionnels à revendre nos vins, c'est-à-dire restaurateurs, cavistes et barres à vin. Et, euh, et le, le problème principal qu'on a en Espagne, c'est que la jeunesse ne boit pas de vin. Donc vous allez dans n'importe quelle ville en Espagne, et donc il est là aussi le problème. Et ceux qui boivent du vin, c'est la plupart du Troisième âge, et qui ont été mal éduqués à boire voilà, des vins de gros domaines, on sait ce qu'ils mettent dedans. Et... Et donc c'est compliqué l'Espagne, c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui c'est pour ça que ça fait à presque 4 ans que j'importe ici en France et que je suis, je suis super content à chaque fois de l'accueil que ce soit dans toutes les régions françaises dont l'Alsace euh, voilà, je suis très bien accueilli, ça fait plaisir, mais parce qu'ici, vous avez la chance qu'il y a une très grosse consommation de vin, même quand on fait des salons euh, qu'organise Philippe ou Alain chez lui aussi à Saint-Malo, il y a tous les, tout, tous les âges, et surtout les jeunes 18, 20, 25, 30, il y a de la curiosité, ils demandent comment c'est fait, quel terroir, quel cépage, l'élaboration, et à ça en Espagne, on n'a pas, malheureusement. Mais j'espère que ça viendra, mais ça prendra peut-être 20, 30 ans.
3: Bah, c'est cool. tu euh, bah, t'en penses quoi de ce petit euh, vin nature espagnol
2: ah mais je trouve ça magnifique. Hein. Justement moi je suis très content de pouvoir être avec Julien et euh, ben là j'en ai dans mon verre et en plus il fait beau et tout, c'est génial, c'est vraiment beau.
3: Il fait vraiment bon et euh, c'est vraiment sympa et euh, moi je trouve que c'est très gourmand, euh, c'est vraiment des vins solaires, hein. vraiment, on a vraiment le soleil dans le, dans, dans le ouais, verre.
2: Justement il y a le côté soleil, hein. c'est l'Espagne, c'est vraiment beaucoup plus au sud, hein. on est à 1500 km de l'Alsace. Et par contre, il arrive à garder des fraîcheurs parce qu'il est vraiment, comme il disait avant, sur des, des vignes avec des altitudes de 1000 mètres. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, très souple, très soyeux.
3: Bah, encore une découverte de la part de, de Philippe. Merci pour ça. Bah, du coup, on a une deuxième cuvée. Alors, vous connaissez ACDC. Bah, on va nous parler de la cuvée BCDC. C'est bien
2: ouais. ça Ouais, donc là on passe à une petite cuvée rock'n'roll Donc c'est pas ACDC, c'est BCDC En fait c'est tout simplement un petit jeu de mots que j'ai fait C'est les abréviations de mon domaine Qui s'appelle donc Bodegas Coruña del Conde Donc voilà, euh, on a enlevé le A de ACDC J'ai mis le B de Bodegas Et ça fait BCDC Donc là on est sur la cuvée BCDC Carboloulou c'est une macération carbonique de trois cépages, de cavernes sauvignon, grenache et tempranillo. Et j'ai assemblé deux millésimes, 2018 et 2019, des mêmes cépages et des mêmes vignes. Et euh, donc là, c'est euh, une macération carbonique de 20 jours. Euh, en cuve inox et après 20 jours je décuve, je presse, je finis les fermentations en jus et deux mois après euh, je, pour le millésime 2018 je mets ça dans des vieilles barriques de 500 litres je fais un petit élevage de 5 mois et pour le 2019 tout pareil sauf que je ne mets pas en barrique, je conserve en cuve pour conserver justement plus de fruits et en juin 2020 j'ai assemblé le 18 et 19 dans la même cuve et quelques mois après avant mes vendanges de 2020 fin septembre 2020 j'ai mis en bouteille et ça vient de sortir spécialement pour cette, ce gros périple de 18 jours voilà
3: bah, En tout cas c'est magnifique hein. Moi je trouve ça euh... Tiens je vais voir un petit peu Anthony Parce que je suis content On a Philippe Et je suis Anthony euh, Qui est euh, le, le boss The boss des trois petits cochons Et de Presta Le créateur inside Presta euh, Tu vas bien
2: Bonjour à tous Très bien Et toi Comment
3: ah, vas-tu bon Très bon moment Très bon, bon moment C'est bien de s'étendre un peu au soleil là Avec, deux ans, deux ans. avec des gens positifs hein.
2: Exactement C'est génial hein. Exactement,
3: Tu fais finalement à ce, à ce monde de petits ah, vins de nature hein. Complètement complètement. Je suis quoi que tu t'y fasses euh, Comment, comment tu, le sais, tu les sens ces deux petits vins là Très sympa <rire>
2: Gustativement une belle approche euh, qui se diversifie sur les deux On a deux pas approches pas assez distinguées Et donc euh, vraiment euh, quelque chose qu'en tout cas sur le second là que j'ai dans le verre De très gourmand et de, de très sympathique aussi bien en nez qu'en bouche
3: je trouve que ça, ça passerait bien avec tes, tes saucissons, T'es pas d'accord mmh. Ouais, moi, vraiment, ce serait. Enfin, euh, c'est très très beau vin, c'est très gourmand, c'est. Euh... Complètement. On a le soleil dans le verre. Un certain nombre. Exactement. Exactement. Bon, bah on continue avec le soleil dans le verre. Merci, Anthony.
2: Avec grand plaisir.
3: Et alors, il a un masque euh, breton. Ah, j'aime bien les bretons. Hein. Parce que les Bretons, les Corses, les Alsaciens, on a quand même des caractères. Bon, parfois, on nous met un Lorrain entre les... On ne pas ce qu'il faut, là. C'est la cinquième roue de la
1: charrette. Puisque dans le pays nantais, on n'est pas officiellement breton. Donc. Vous êtes quoi Non, On est l'igérien. Un mot à la con qui a été inventé par les les politiques qui veulent nous rattacher le pays nantais à la Loire. L'igérien. Ça, on, a,
3: on, on a découvert que ces derniers temps que les politiques, euh, c'était n'importe quoi. Donc on parle pas de politique, on parle de vin, ça te va
1: Oui, ça, on préfère. Comment tu vas eh ben, Ma foi, euh, première visite dans l'Est de la France sur euh, le vignoble alsacien, Strasbourg, un temps merveilleux. Là, c'est du Régal. C'est du
3: Régal et tu connaissais les vins
1: d'Alsace Ah oui, 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 je connaissais déjà les vins de Philippe parce qu'on s'était rencontrés il y a deux ans. Euh, c'est le minimum. Et c'est le minimum. Mais euh, l'Alsace, j'adore et j'ai une, une, une affinité particulière vers, vous ne saurez dire pourquoi, euh, le Riesling. Et j'aime bien les Riesling vifs, euh, claquants. Et, et, et euh, le Pinot Noir. Et mon, mon rouge ultra préféré, le Pinot Noir d'Alsace, c'est mon breuvage.
3: Il y a de plus en plus d'Alsaciens qui boivent du Pinot Noir d'Alsace, ils ont compris qu'ils étaient de mieux en mieux, c'est bien. Alors cette crise aura amené au moins ça, c'est qu'ils ont découvert que la région n'est finalement pas si mal que ça.
1: Mm. Oui, bah, euh, toute euh, région euh, mérite d'être mise en, en valeur, en avant euh, par les temps qui courent. Et euh, l'Alsace la, a le vent en poupe, il euh, faut qu'elle remonte aussi à la surface... Euh, dans l'esprit, la, dans la, 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 l'appréciation le, le, la, générale des, des Français et puis aussi à l'étranger. Euh, C'est comme dans ma région du Muscadet, eh ben ça, ça remonte haut dans les cœurs et, et on y va, on y va, on y va. C'est
3: vrai que personnellement, je, je bois beaucoup de vin, je ne me rappelle pas d'avoir bu du Muscadet ou quand, ou alors il a... Peut-être pas été si bon que ça parce qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton domaine et puis on parle un peu plus à du muscadet Parce que je suis persuadé que beaucoup ne savent pas ce que c'est, où c'est et comment c'est.
1: Alors euh, le vignoble du Muscadet situé au sud-est de Nantes, sud-sud-est de Nantes, un petit peu légèrement à remonter sur les coteaux de la Loire euh, euh, au nord et qui s'en va jusque par euh, euh, les côtes de Grandlieu, jusqu'au bord de, de l'océan Atlantique. Donc euh, c'est un large vignoble avec des terroirs extrêmement variés. Et euh, le, le Muscadet vrai même les Muscadets côtes de Grandlieu, les Muscadets euh, euh, des, des coteaux de la Loire, euh, ce sont euh, des, des Muscadets diverses et variées qui s'apprécient euh, à tout moment et avec euh, de, toutes sortes de plats
3: Parfait Et du coup, toi tu es vigneron euh, bah, où à Saint-Malou même ou dans un petit village à côté
1: Alors euh, à côté de Nantes euh, au Landreau euh, Voilà, euh, un tout petit village de 3000 habitants euh, on, on, on... On peut comparer aux petits villages alsaciens. Le, le Landreau, c'est la deuxième, troisième commune viticole, étant donné que Valette est reconnue comme étant la capitale du Muscadet. Et donc, moi, dans, dans ce petit village, j'ai 20 hectares de vignes. C'est un domaine familial euh, du, du temps de mes grands-parents, arrière-grands-parents qui était en polyculture élevage à l'époque, jusqu'à à mon père, puisque j'ai connu les vaches et, et le cheval euh, jusqu'à l'âge de, de 15-16 ans. Donc euh, on, on a toujours été baigné là-dedans, dans cette petite exploitation familiale, maintenant euh, tournée à 100% vers euh, la production viticole, muscadet, et puis euh, le gros plan et à côté de ça bah, on a implanté euh, quelques cépages plus ou moins connus euh, le, le gamet, le cabernet, euh, le co euh, et maintenant j'ai aussi planté euh, de la Voilà. Donc on, on, on est, on est, on est varié dans la production.
3: Parfait, donc tu es sur du nature ou euh, bi biodynamie
1: Voilà, pas en, pas en biodynamie euh, certifiée, mais on est en, en bio, euh, certifié éco -cert, euh, avec des vins nature. Euh, pourquoi je n'ai pas encore euh, la mention euh, d'éméter euh, Tout simplement qu'on n'a pas encore euh, validé la totale production euh, de l'exploitation euh, en biodynamie, euh, même si on pratique ces euh, traitements. Euh, L'entretien de la vigne euh, et du sol, mais euh, il faut faire la totalité de l'exploitation, ce qui n'est pas encore le cas. Ça viendra.
3: Bah, écoute, de toute façon, moi je dis toujours, c'est pas un label. C'est bien qu'il y ait des labels, hein, ça permet aux consommateurs de, de se retrouver. Après, je reste persuadé qu'il y a peut-être trop de, de, de labels, surtout à euh, une hein, grande distribution qui ne veulent pas dire grand-chose et qui sont plutôt. Euh, euh, on le dit souvent pas très transparent, alors que Déméter est très transparent quand même. Oui, je pense. Ouais. Ouais. Et que je crois qu'aujourd'hui, bah, en fait, c'est aussi peut-être ça, l'enseignement de cette crise, c'est que les gens bah, cherchent de plus en plus de la qualité. Est-ce que, alors, c'est une question que je pose souvent aux vignerons à, à, en Alsace, est-ce que le fait de, de mettre les ingrédients sur une bouteille de vin, est-ce que toi, ça te poserait des problèmes
1: Non, je, je serais euh, un peu euh, à, à l'américaine à, 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 à donner un descriptif quasi total, euh, tout ce qu'on pourrait écrire. Jusqu'à une partie de l'analyse du vin euh, sur, euh, sur la contre-étiquette, euh, ça donnerait une clarté, euh, une, euh, une visibilité pour les, pour les consommateurs.
3: Ben je te remercie. Ben on va goûter tes vins, hein, c'est important. Ben là, mais par contre, là, dans mon verre, j'ai un vin espagnol, c'est ça parce que, euh, il a une, une robe un peu vin orange, c'est un, un, un peu ça. Mais moi j'aime bien qu'on me mette des... Tu vois, tu regardes mon verre, il est plein.
2: Ça c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est 2020, ça s'appelle Prensadito, ça veut dire petite presse. Et c'est du Temprano, des vines de 50 ans, euh, sur grappe entière, pressurage direct. Euh, fermentation cuvinox pour conserver un maximum de fruits et j'ai mis ça en bouteille juste avant de partir pour euh, pour la tournée 8, ça fait 15 jours c'est en bouteille et j'ai fait ça parce que ça faisait un an que je pas parti en France euh, voir tout le monde et comme j'avais du rouge j'ai dit bon euh, les beaux jours arrivent faut quelque chose de, de frais glou donc euh, voilà prends ça dites une petite cuvée de 500 bouteilles
3: ah bah c'est très, très 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 glou euh, bah du coup on va, on va commencer avec, euh, avec les vins euh... mmh. Bon, déjà au nez, euh, ça me plaît beaucoup, hein, ça ça me parle, ça me raconte des choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit
1: Voilà, la première euh, cuvée sans soufre euh, de l'exploitation euh, qui se prénomme Gouinevan, en breton signifiant vin à boire. gouine, -Gouine vin blanc, gouine vin, roux, vin rouge. Et Gouinevan, Evan, Evan euh, est la conjugaison de boire. C'est euh, comment on dit ça en alsacien ah non Vin something Ah oui, ça va être plus compliqué pour moi <rire> Je te laisse l'exprimer le Je vais rester sur Gwynevan. Et donc, cette cuvée de jeunes vignes est ma cuvée phare dans ma production en nature. C'est ma première cuvée que j'ai sortie pour mes 40 ans. C'est là qu'en en 2017... Euh, j'ai sorti, donc, euh, euh, c est, c est, euh, 2017, non, je raconte des conneries, euh, en, en 2007, euh, que j'ai sorti ma, ma première cuvée sans soufre euh, à partir du cépage Melon de Bourgogne, voilà.
3: En tout cas, c'est très gourmand, c'est vrai que j'avais pas jamais bu, euh... enfin, après, c'est vrai que tous les cépages, moi je ne pas forcément attention au cépage mais... Euh... On a un côté euh, très floral, très euh, oui. euh, un peu mielé euh, au nez et en bouche.
1: Oui, ouais, 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 euh, avec des fermentations totales euh, alcooliques et malolactiques. Euh, le vin euh, travaille euh, tout au long de, de son élevage sur lit. Donc euh, ça lui confère, là on, on le ressent un peu moins parce que la bouteille est ouverte, mais euh, une richesse en gaz carbonique naturel puisque le vin est conservé sur sa lit et que jusqu'à la mise en bouteille, euh, le vin est, est conservé euh, sur cette lit sans soufre ajouté. Donc il travaille. Le, le, le travail des levures et des bactéries euh, peuvent être dissociés ou associés. On ne gère pas et, et, exactement à quel moment euh, l'élevure travaille pour transformer le sucre en alcool, sinon on sait euh, quand ça fermente, parce qu'on le, le constate dans les cuves quand ça bouillonne. Et autrement, euh, au niveau des, des bactéries, quand elles se mettent en fermentation malolactique, ça peut être au, au moment de la fermentation alcoolique ou alors après. Ça peut être un mois après ou ça peut être deux, trois mois après. C'est une question de pH, d'acidité. Et... Mais en tout cas, le travail doit se faire naturellement et sereinement. Ça me permet d'avoir de, des vins toujours actifs, toujours vivants et euh, sans avoir besoin d'y rajouter du soufre.
3: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen